0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. במאה החמישית לפני הספירה הקים אפלטון את האקדמיה, בית הספר הראשון ללימוד הפילוסופיה באתונה. כאשר הוא נשאל כיצד ראוי ללמוד פילוסופיה, הוא השיב כך: "בשום פנים אין זה דבר שניתן להילמד כשאר המדעים, אלא לאחר דיאלוג מרובה הסובב את עצם הבעיה. ולאחר חיים שבצוותא, לפתע כאילו ינתז ניצוץ אל הנשמה שידליק בתוך האור, אשר מכאן ואילך כבר ייזון את עצמו. אמירה כזו, מפיו של אחד מגדולי הפילוסופים של יוון הקלאסית, היא מפתיעה. הדימוי של האור הנדלג בנשמה פתאום, נראה מתאים יותר למיסטיקן מאשר לפילוסוף. אבל, ייתכן שאבחנה זו, שאנו עורכים, בין מיסטיקנים לפילוסופים, יסודה בדעה קדומה, או לפחות בדעה בלתי מבוססת, מה שהיוונים כינו סברה, דוקסה, ומהו בעצם היחס בין מיסטיקה לפילוסופיה, ובין חוויה מיסטית לידיעה פילוסופית. שמי פרופסור שלומי מועלם ואני חבר המחלקה לספרות משווה. בשיחה רביעית ואחרונה זו של הפודקאסט החוויה המיסטית, תלתות התודעה, נתמקד במיסטיקה ובפילוסופיה, וייתכן שבסיומה של שיחתנו כבר לא יהיה לנו ברור כל כך מי הוא המיסטיקן ומי הוא הפילוסוף. בשיחותינו הקודמות הגדרנו את החוויה המיסטית כחוויית מפגש ישיר עם מציאות מוחלטת או אלוהית. הדגשנו כי מימד מרכזי בחוויה זו הוא קבלת ידע מיסטי באופן פתאומי. כלומר, החוויה המיסטית מעבירה למיסטיקן או למיסטיקנית בבת אחת תוכן של ידע מיסטי אודות מהות המציאות. ידע שמשנה את תפיסת עולמו ואת חייו של המיסטיקן. שאותו כינה ויליאם ג'יימס ידע נואטי. הפילוסופים והמיסטיקנים שותפים אם כן בחיפושם אחר הידע העמוק אודות המציאות, וזוהי נקודת מוצא משותפת מוצקה. לכן, למשל, בפילוסופיה ההודית העתיקה, אנו לא מוצאים שום הבדל בין חיפוש מיסטי ופילוסופי. ולמעשה ששת הזרמים, ששת הדרשנות של הפילוסופיה ההודית העתיקה, חותרים כולם, בו זמנית, גם אל הידע המהותי אודות המציאות, וגם אל נצחיות הנפש וגאולת נפשו של האדם. ובלשונם, גם אל הווידיה, הידע, וגם אל המוקשה, הגאולה. אז מדויק יותר לומר שבפילוסופיה ההודית, נצחיות הנפש וגאולת האדם מתבססות על כך שהאדם מגיע אל הידיעה האמיתית אודות המציאות. הווידיה מובילה אל המוקשה. אם כן, ניתן לומר שבהודו, פילוסופיה ומיסטיקה הם למעשה שני הצדדים של אותו מטבע. החיפוש אחר הידע, והחיפוש אחר נצחיות הנפש. אולם ניתן לטעון שטשטוש זה שבין מיסטיקה לפילוסופיה הוא מאפיין של אורך החשיבה המזרחי, ויש בפילוסופיה המערבית שהיא הפילוסופיה הרצינית באמת, זאת שנוצרה ביוון החל מהמאה ה-6 לפני הספירה, שם יש את ההבחנה הברורה בין השניים. בין חוויות דתיות או מיסטיות של אקסטזה אי רציונלית, לבין חיפוש רציונלי, עקבי ומנומק היטב. אחר ידע מדעי מוצק אודות היקום. אנו נבחן טענה זו אודות הפילוסופיה היוונית, תוך התמקדות בשני אישים שהם דמויות מפתח בפילוסופיה היוונית המוקדמת, המכונה גם הפילוסופיה הפרסוקרטית שלפני סוקרטס. הראשון הוא פיתגואס, שככל הנראה היה הראשון שהשתמש במילה פילוסופיה, ודיבר על היקום כקוסמוס, והשני הוא פרמנידס. שניסח לראשונה בתולדות המערב את חוקי הלוגיקה ואת דרך החקירה הלוגית שמובילה אל האמת. ושוב מונחת לפתחנו השאלה הגדולה, האם אישים אלו, פיתגורס ופרמנידס, המזוהים עם עליית הפילוסופיה ביוון, אכן יצרו או לפחות כיבדו את ההפרדה החמורה שבין פילוסופיה למיסטיקה? מיד נראה. מעט מאוד ידוע לנו על חייו של פיתגורס איש סמוס, בן המאה השישית לפני הספירה. הוא מוכר לכולנו ממשפט פיתגורס המפורסם, אודות יחסי הצלעות במשולש ישר זווית. ואכן פיתגורס הוביל את הסברה, שלפיה היחסים המתמטיים הם הסדר הפנימי של כל הדברים בעולם. כלומר, שהמספרים והיחסים ביניהם הם המהויות האמיתיות שמעבר לתופעות הנתפסות בחושים. הוא גם היה הראשון שהגדיר, כתוצאה מכך, את היקום כמבנה של מה שהוקרא קוסמוס. סדר מדויק ונצחי, מתמטי לעילה ורציונלי של העולם. סדר שבגלל שהוא רציונלי לחלוטין, הוא ניתן להבנה מלאה בתודעה האנושית. פיתגורס גם האמין שמדע האסטרונומיה חושף יחסים מתמטיים וגיאומטריים בין הכוכבים. ולכן מספרים עליו שכאשר נשאל מהי משמעות החיים, ענה להתבונן בשמיים, במשמעות המדויקת של הבנת הסדר או הקוסמוס הגיאומטרי-מתמטי של העולם ושל הכוכבים. זוהי איפה תפיסה רציונלית מתמטית קיצונית של היקום כקוסמוס. לכן ניתן לומר על פיתגורס שהיה רציונליסט פילוסופי קיצוני, פילוסוף מתמטיקאי. אבל לא כולם יודעים שלפיתגורס היה גם צד אחר באישיותו, הצד הדתי או הצד המיסטי. בהיותו מקורב לדת שנקראת דת האורפאים, היה סבור פיתגורס שהנפש של האדם היא בעצם אל שחטא וקראת וכלוא בגוף האדם. כלומר, הוא היה סבור שהנפש היא אלוהית והיא כלואה בגוף האנושי, וכך היא מתגלגלת לגופים אחרים לאחר מותו של האדם. מסברים שפיתגורס עצמו ידע לתאר בדיוק את כל גלגוליו הקודמים, ובאחד מהם הוא אמר דרך אגב שהוא היה דג. בהתאם לכת האופאים לימד פיתגורס כי תכלית החיים הדתיים היא טיהור הנפש. כלומר, האדם הדתי הפיתגורי מבקש לקיים טקסי טיהור, מתוך ההנחה שכאשר נפשו מטוהרת, היא לא תתגלגל יותר בגופים, היא תפרוץ ממעגל הלידות והמיטות, מעגל הגלגולים, והאל הכלוא ישוב למושבו השמימי, וישיג עושר נצחי בעולם הבא. במילים אחרות, פיתגורס מאמין בתורת הגלגולים, באלוהיות הנפש, ובטקסי הטיהור הדתיים של הנפש. אבל חידושו הגדול של פיתגורס היה בכך שהוא לימד שהעיון הפילוסופי הטהור, כלומר הלימוד וההתבוננות ביחסים המתמטיים והגיאומטריים של היקום, הוא הדרך לטיהור הנפש. בזאת הוא העניק מימד מיסטי דתי של טקס טיהור לעיון הפילוסופי והמתמטי. אז ניתן לסכם את תפיסת העולם של פיתגורס ואת הטיעון שלו הבסיסי אודות היקום והנפש בטיעון הבא: 1. היקום הוא קוסמוס, סדר מדויק ונצחי המתבסס על יחסים מתמטיים פנימיים של כל הדברים. 2. הפילוסופיה העיונית היא התבוננות ולימוד של הסדר המתמטי של העולם. 3. כאשר הפילוסוף מבין את הסדר הקוסמי-מתמטי. הסדר הזה משתקף בנפשו. ונפשו הופכת למסודרת, מה שהוא קורא לזה קוסמיוס, בהתאם לסדר, לקוסמוס. ארבע, הנפש המסודרת בהתאם לקוסמוס של הפילוסוף, היא הנפש המטוהרת. חמש, נפש מטוהרת לא תתגלגל עוד בגוף האנושי, ולכן, לאחר מותו של הפילוסוף, האל הקלו בגופו משתחרר ונגאל בגאולת עולמים. וכך על פי פיתגורס, העיון הפילוסופי מוביל לגאולה מיסטית של הנפש האלוהית של הפילוסוף ולשחרור מגלגולים. אגב, בתכלית זו דומה פיתגורס מאוד לתורת הגאולה בהודו ובבודהיזם, ובייחוד הוא דומה לזרם היוגה, שמטרתו לשחרר את הרוח הטהורה, הפורושה, מהגוף במהלך המדיטציה של היוגי. אנו רואים, אם כן, שאישיותו המיוחדת של פיתגורס מאחדת בתוכה את המיסטיקן הדתי ואת הפילוסוף העיוני. לאחר מותו התפצלו תלמידיו הפיתגוראים בהתאם לחלקי אישיותו לשני זרמים נפרדים. זרם אחד קרא לעצמו אנשי המדע, מתמטיקואי, והם ביקשו את החגירה המתמטית-מדעית מדויקת של העולם. הזרם השני, קרא לעצמו בעלי המצוות, והם היו תלמידיו שביקשו את טיהור הנפש וההידמות לאל במטרה לגאולה נצחית של הנפש האלוהית. אנו רואים, אם כן, באישיותו של פיתגורס שילוב מסחרר של מיסטיקן ומדען, פילוסוף ואיש דת, מתמטיקאי ומפגש גאולה. שילוב שלמרבה הצער התפרק בקרב תלמידיו הפיתגוראים. אבל ברצוני להדגיש שעדיין יש אצל פיתגורס הפרדה ברורה בין התחומים. העיון הפילוסופי הוא פעילות רציונלית לחלוטין, קוגניטיבית לחלוטין, של עיון במספרים וביחסים המתמטיים. ורק התוצאה הנובעת מהעיון הפילוסופי היא טיהור מיסטי של הנפש וגאולת הנשמה האלוהית. כלומר, אצל פיתגורס אלו שני תחומים נפרדים, הקשורים ביניהם בקשר סיבתי עמוק, כמו תרופה חומרית ובריאות נפשית. אבל אצל הפילוסוף שבא אחריו, ושהיה ככל הנראה פיתגוראי בצעירותו, הזיקה הזאת הופכת פנימית וחזקה יותר, והפילוסופיה עצמה נתפסת כבעלת ממדים מיסטיים מובהקים. פילוסוף סאו פרמנידס, שעליו נדבר בחלק הבא. פרמנידס הוא אישיות מרכזית בתולדות הפילוסופיה היוונית, משום שהיה הראשון לנסח את חוקי הדדוקציה הלוגית. כלומר, חוקי הלוגיקה הבסיסיים, כגון חוק הסתירה, שאומר שלא ייתכן שיתקיימו דבר והיפוכו, וחוק הזהות, שאומר שדבר זה לעצמו. הדדוקציה הלוגית הזאת, שניסח פרמנידס, היא זו שמובילה את ההכרה האנושית, או את האינטלקט הטהור, צעד צעד ובאובן ברור ויציב בדרך אל האמת הבלתי ניתנת להפרחה, אל האמת הוודאית. חוקי הלוגיקה מובילים אל הוודאות הפילוסופית העליונה, על פי פרמנידס, וזהו גילויו הגדול. בטקסט היחיד שכתב פרמנידס, השיר הפילוסופי שנקרא "על הטבע", הוא מראה כיצד הדדוקציה הלוגית מובילה להבנת האמת האונתולוגית המוחלטת, שבסופו של דבר, מתקיימת בה ההבנה של היש הנצחי האחד. היש האחד, שקרוי גם כן הכדור הפרמנידי, מפני שעל פי פרמנידס, הוא דומה לכדור שמעוגל היטב מכל צדדיו. בזאת שיטתו של פרמנידס היא חקירה פילוסופית מופשטת ועיונית מאוד, אבל למרבה ההפתעה פותח פרמנידס את השיר הפילוסופי בתיאור מפעים של מסע שמימי במרכבה פלאית. תיאור שדומה מאוד, לתיאורי מסעות שמאניים עתיקים בסיביר. אצטט חלק מהשורות הראשונות, ואני מצטט: "הסוסות אשר נושאות אותי, הוליכוני והובילוני אל הדרך רבת התהילה של האלה. הדרך הנושאת דרך כל הערים את הגבר היודע, בזאת נשאוני הסוסות רבות ההבנה, המושכות במרכבה, כאשר מהרו העלמות פנות השמש, משעזבו את ביתו של הלילה אל האור, עוטפות מראשיהן בידיהן את רעלותיהן. סוף ציטוט. זאת אומרת, המסע השמימי הזה של פרמנידס, שנישא במרכבה על ידי הסוסות רבות ההבנה ומלווה על ידי עלמות השמש, המסע הזה מגיע לפתחה של האלה, אל ההיכל הקדוש האלוהי שבשמיים. והאלה מקדמת אותו בהארת פנים, כך הוא מתאר, לוקחת את ידו הימנית בידה ומתחילה ללמד אותו את דרך האמת, כלומר את חוקי הלוגיקה המובילים לידיעה הפילוסופית המושלמת והבלתי ניתנת להפרחה של היש הנצחי האחד. במילים אחרות, תפיסות היסוד של הפילוסופיה היוונית הרציונלית, שנקראת גם לוגוצנטריזם, תפיסות היסוד בנוגע לחוקי הלוגיקה ולאמת הפילוסופית העליונה ולוודאות הפילוסופית וליש האמיתי, מתוארות אצל פרמנידס כהתגלות אלוהית שניתנת לפילוסוף במתנה במסע שמימי על ידי האלה הטובה. ייתכן שפרמנידס זיהה את ההכרחיות הלוגית של האמת הפילוסופית עם ההכרחיות האלוהית המיתולוגית. ובכל אופן, מימדים שמאנים, דתיים, מדעיים ופילוסופיים מתערבבים אצלו ללא הפרד. ניתן לומר שאצל פרמנידס, הפילוסופיה והלוגיקה נולדות מתוך חוויית התגלות אלוהית שמימית. לתיאור הזה של פרמנידס נוסף מימד נוסף אצלו, שהוא באופן מובהק מימד מיסטי. על פי הגדרתנו את החוויה המיסטית כמגע ישיר או ייחוד עם המציאות המוחלטת. מימד זה מופיע כאשר מתוארת ההגעה אל הידיעה הפילוסופית העליונה של האמת, שהיא כאמור ההוויה הנצחית, היש הנצחי. וכך מלמדת האלה את פרמנידס. כאשר האינטלקט האנושי או ההכרה, שאותו מכנים היוונים בשם נוס, כלומר הכרה נואטית, הכרה טהורה, כאשר האינטלקט האנושי הזה, הטהור, מודרך על ידי חוקי הלוגיקה, בדרך החקירה הפילוסופית החמורה, הוא מגיע לבסוף אל הידיעה המושלמת של האמת, אזי, כותב פרמנידס, מתרחש מעין מיזוג מיסטי בתוך המחשבה, והאינטלקט הטהור מתאחד עם האמת הנצחית. הנה ננסח זאת במילותיה של העלה, היא אומרת כך, כי אותו דבר הוא להוויה ולהכרה. והיא אומרת גם, היינו הכם, מה שהווה להכרה, ומה שעל פיו ההכרה. ובמילים אחרות, על פי תפיסה זו, כאשר אנו מבינים במחשבתנו הטהורה, באינטלקט, בנוס, את האמת הוודאית, האמיתית באופן מוחלט, אזי התמונה המנטלית של האמת, שנתפסת במחשבה שלנו, והאמת עצמה, שהיא היש הנצחי, שאנו חושבים עליו, מתמזגים. התודעה הפילוסופית האנושית מתמזגת עם אובייקט התודעה, הנצחי, לכדי אחדות מיסטית חסרת הפרדה, שמתבצעת בתוך מחשבתו של הפילוסוף. משמעות הדברים היא שבעבור פרמנידס, הידיעה הפילוסופית העליונה מתממשת בסוג של חוויה מיסטית של איחוד. כלומר, במה שנקרא אוניומיסטיקה, האיחוד המיסטי. זהו האיחוד של האינטלקט האנושי עם האמת הנצחית. איחוד המחשבה הנואטית עם אובייקט המחשבה. עד לידי כך שהם הופכים להיות היינו לאחר מכן, הפילוסופיה של אפלטון, ממשיכה באופנים רבים את זו של פרמנידס, ושם מכונה הידיעה הישירה והמיידית של האמת, של האידאה, בשם ראייה בעין השכל. כלומר, אפלטון מדבר על כך בדימוי נהדר, שהאינטלקט האנושי הטהור, הנוס, רואה בבת אחת ומיד, באופן אינטואיטיבי לחלוטין, את האמת הנצחית הטהורה. אם לסכם בפשטות את הדברים שדיברנו עליהם כעת, ניתן לומר כך: בעוד שאצל פיתגורס שימש העיון הפילוסופי כאמצעי מיסטי דתי לטיהור ושחרור של הנפש האלוהית, הרי שאצל פרמנידס, הפילוסופיה עצמה קשורה לבלי הפרד עם המיסטיקה, והידיעה קשורה עם החוויה המיסטית. הפילוסופיה של פרמנידס היא פילוסופיה מיסטית, וכך שבה ניתן להגיע לידיעה פילוסופית רק על ידי מסע שמימי והתגלות אלוהית של חוקי הלוגיקה והדרכה אלוהית אל האמת. ומצד שני, הפילוסופיה של פרמנדס היא גם מיסטיקה פילוסופית, שבה האינטלקט האנושי מגיע לחוויה ולמצב של איחוד מיסטי עם האמת הנצחית בידיעה הפילוסופית העליונה. וכמו שאומרת האלה, כי אותו דבר הווה להכרה ולהוויה. למי שבקי בפילוסופיה ההודית, ייתכן שתיאור זה נשמע מוכר, ולא במקרה. תפיסתו של פרמנידס כאן, מגבילה בדיוק לתפיסת הסמד-הי ביוגה סוטרה של פטנג'לי. זהו המיזוג המיסטי המושלם בין היוגי לאובייקט המדיטציה בשלב העליון של האשטנגה יוגה. אם כן, בפעם הבאה שישאלו אותי חברים, מדוע עברת שלומי ממחקרים פילוסופיים רציניים למחקר המעורפל של המיסטיקה והחוויה המיסטית, כפי שבאמת שאל אותי חבר לא מזמן, אפנה אותם לשמוע את הפודקאסט הזה, בתקווה שיבינו שלפחות אצל היוונים, פילוסופיה ומיסטיקה קשורות זו לזו, לבלי הפרד. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.